0: С какво ще запомним
1: този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. С това, че от 1 юли вдигат с 5% пенсиите, отпуснати до края на миналата година. Прокуратурата ще разследва всички санкционирани от Съединените Американски щати българи. Нови за проверката на държавното обвинение ще бъдат бившият депутат от ДПС Делян Пеевски и заместник-председателят на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желясков. Грипният вирус намаля драстично заради мерките срещу COVID. Риновирусите обаче не се повлияват от тях. Още от коментара на вирусолога професор Радостина Александрова очаквайте в този подкаст.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Променливо облачно ще бъде тази нощ. Времето съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Ще остане почти без валежи. А минималните температури утре сутрин ще бъдат от 9 до 14 градуса. През деня отново ще се редуват облаци и слънце на отделни места с краткотрайни валежи. По-топло с температури до 27 градуса. Хигиената, дезинфекцията, маските и затварянето доведоха до това грипният вирус драстично да намали разпространението си. Риновирусите обаче не се влияят от мерките срещу COVID, тъй като действат на различен принцип. В същото време се появяват и нови вируси. Всичко това обаче не бива нито да ни безпокои, нито да ни успокоява прекалено. Това коментира пред ДИРБГ вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова във връзка с днешната ни анкета – Стана ли ви навик да носите маска? Миналата година през лятото дойде информация
0: от Китай за грипни вируси, които наподобяват вирусът, който предизвика пандемията през 2009 година. Тази новина мълниеносно обиколи света, но всъщност подобни новини по-скоро трябва да успокояват хората, защото показва, че нещата наистина са под контрол. Да, такъв вирус беше изолиран, абсолютно така в хода на рутинното наблюдаване на това, какво се случва при тези животни, какви грипни вируси възникват при тях. Добрата новина е, че този вирус не се разпространяваше между човек и човек и така нататък. По същия начин видяхте тези дни излезе информация, пък са птичи, грип и така нататък. Нови вируси се появяват, нови грипни вируси също се появяват. Добрата новина е, че има една много сериозна мрежа в цял свят, която следи, така че да не бъдем неподготвени, напротив, да може да дадем
1: най-доброто от себе си, за да предотвратим разгара на една такава сериозна пандемия. Още от коментара на професора Александрова ще чуете в края на подкаст новините. От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември на миналата година, ще бъдат увеличени с 5%. Това реши надзорният съвет на НОИ, като прие предложението на служебния социален министр Галабдонев. Социалната пенсия за старост също се вдига с 5 на 100 от началото на юли и ще бъде 148 лева. Заради дефективно лекувани пациенти, източване на здравната каса и съмнение за престъпления с трансплантации, здравният министр Стойчо Кацаров обяви, че ще освободи съвета на директорите на правителствената болница Лозенец. Проверка от началото на годината показва, че над 60 пациенти са били записани в болницата без да са лекувани там. В деня на издаване на заповедта за проверка, лечебното заведение е върнало парите с обяснение, че е станала техническа грешка. По думите на Кацаров, здравната каса е сезирала и прокуратурата, тъй като е имало и подправени подписи. Тя е извършила анкета на част от пациентите, които са потвърдили, че не са лежали в болницата в този период. Другото нарушение, което се проверява, е свързано с 14 трансплантации на бъбрик от живи донори. Донорите са племенници от Молдова и Украина, Реципиентите са чичовци или лели от Израел, Япония, Германия, Оман и така. Има всички основания да се смята, че тези хора не са роднини помежду си. Закона не позволява донорство, освен ако няма пряка родствена връзка между донори и рецепиенти. Здравният министр даде информация за още една трансплантация, чернодробна и направена на човек, който е бил номер 4 в списъка на чакащите и който заема висок пост в държавната администрация. А утре ще бъде решено окончателно кой ще управлява Александровската болница, след като бяха изнесени данни за трайно влошено финансово състояние на лечебното заведение, а един от членовете на борда на директорите, доцент Александър Оскър, обяви, че напуска ръководството. Другите двама членове, сред които изпълнителният директор, професор Борис Богов, дадоха изявления, в които защитиха финансовата стабилност на болницата. Професор Богов. Най-отговорно мога да кажа, че за момента състоянието на болницата е стабилно и няма а, никакви опасения от декапитализация на дружеството. Това е важно да разберат всички колеги, които работят в Александровска болница. И още една рука да от днес. Българската агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор. Той се казва Деян Стратев и е назначен на мястото на досегашния директор Паскал Желязков. Прокуратурата обяви, че ще предприеме действия спрямо всички санкционирани от Съединените американски щати лица, съобщи БНР. От държавното обвинение уточниха, че по отношение на четирима от шестимата посочени в доклада на Държавния департамент вече се водят или дела, или разследвания. Разследване намиращият се в Дубай Васил Бошков, а на съд са пратени бившият заместник министр на економиката Александър Манолев, бившият председател на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев и секретарят в неговия мандат Красимир Томов. От съобщението става ясно, че сега обект на проверка ще са и бившият депутат от ДПС Делямпевски и заместник председателят на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желясков. Правят се две важни оточнения, че действията, които ще бъдат предприяти ще са в съответствие с законовите правомощия на прокуратурата и че може да се изиска допълнителна информация от американските власти. В среда Съединените Американски щати публично оповестиха имената на бившите български должностни лица Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Делян Славчев Пеевски, както и на настоящото българско длъжностно лице Илко Димитров Желясков, във връзка с участието им в на Американското Министерство на финансите също така санкционира Певски, Желясков и бизнесмена Васил Бошков, заедно с 64 организации, притежавани или контролирани от Бошков и Певски, за тяхната роля в публична корупция, съгласно указ 13818, който надгражда и допълва глобалния закон Магнитски за отчетност при нарушаване на човешките права. Между времено, стана ясно, че заместник председателят на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства Илко Желясков е в отпуск до 11 юни. Пред Хоризонт председателят на бюрото Пламен Иванов обясни, че е научил от медиите, че заместникът е в списъка и че не се е чувал с него, защото телефонът му е изключен. Бизнесменът Васил Бошков се включи на живо от Дубай, за да каже, че не е подкупвал политически лидери. Бил съм рекетиран и съм единственият, който подаде сигнал за това, допълни Бошков. А от ДПС излязоха с позиция, че очакват факти и доказателства, мотивирали решението на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ. До тогава оставаме солидарни с личната позиция на господин Делям се казва още в съобщението.
0: Какво не се случи днес?
1: Вътрешният министр Бойко Рашков отказа поканата за среща с главния прокурор Иван Гешев. Ще се отзова на покана на следващия главен прокурор, каза Рашков пред БТВ. Предложението дойде на фона на изключително обтегнати отношения между институциите. В момента е в ход акция на прокуратурата в Мевере, а Виш Полицай бе обвинен за трафик на антики и пране на пари. В същото време служебното правителство обвини прокуратурата в опит да се меси в изпълнителната власт. За опасност много вакцини срещу COVID да останат неоползотворени предупредиха лекари от Благоев град, предаде БНР. Едната причина е, че все по-малко хора искат да се иммунизират, успокоени и от овладяната за сега пандемична обстановка. Другата е, че срокът на годност на първите партиди доставени в България изтича след месец-два. Според здравните експерти, грешка с сериозни последствия е и дадената възможност на хората да изберат вакцина, което води до риск от бъркуване на неупотребени дози в лаконите – Липсва и ефективен план за мотивиране на хората да се иммунизират, смята доктор Павлини Янкулски от регионалната здравна инспекция в Благоевград. А днес здравният министр Стойчо Кацаров призна, че България остава на последно място по темпото на вакцинация срещу COVID. Той обясни, че има осигурени достатъчен брой ваксини за населението до края на годината, което ни позволява да дарим или продадем до 150 хиляди бройки на други балкански държави. Сред заявилите желания да получат ваксини с Северна Македония, Албания, Косово и Босна и Херцеговина. Министр Кацаров цитира експертни мнения, според които нова вълна на вируса може да се очаква. Има малък брой вакцинирани хора. А колкото до колективния имунитет на българите, той се формира не само от вакцинираните, но и от хората, които са се срещали с COVID, обясни Кацаров. По думите му към момента няма данни за човек у нас, който да е починал след вакцинация срещу коронавируса. И още нещо свързано с здравното обслужване на българите, след като изнесе данни за над 70 000 души, които през изминалата година не са били уведомени, че остават безличен лекар по различни причини. Днес омбудсмана Диана Ковачева изпрати препоръка до здравния министр и управителя на здравната каса за навременно информиране на здравноосигурените, когато личните лекари прекратяват договорите си с касата. Добър 4.14 е средният резултат от матурата по български език и литература за 12 клас, която се проведе на 19 май. Това съобщиха от Образователното министерство с уточнение, че успехът на зрелостниците от матурите се запазва, въпреки дистанционното обучение. Разликата с 2020 година е по-малко от една точка в полза на миналата година. Таз годишният резултат обаче е с близо две точки по-висок в сравнение с 2019 Традиционно най-голям брой точки има на изпитите по чужди езици, а най-малък по предметите, предпочитани от най-много зрелостници: биология и здравно образование, география и економика, както и философският цикъл. За 54 секунди гласуват хората, които вече имат опит с машините от 4 април, а тези, които нямат, средно за 1 минута и 13 секунди. Това са резултатите от проведените до момента пробни гласувания с машини, съобщи говорителят на ЦИК Цветозар Томов. Жените гласуват значително по-бързо от мъжете – за минута и 1 секунда, докато мъжете го правят за минута и 20 секунди. Хората с висше образование са гласували за 57 секунди, тези са средно образование за минута и 9 секунди, а хората с по-низко образование около два пъти по-бавно от вишистите. Профилът на човека, който ще има проблем с машината на изборите е над 70 години с по-низко образование и живеещ на село, каза още Цветозар Томов.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Световната номер 1 в женския тенис Ашли Барти приключи участието си на Руан Гарос пред Ада Корнер. Австралийката, която спечели титлата в Париж през 2019 получи травма и трябваше да се откаже във втория сет на матча си от втория кръг на турнира. Барти се изправи срещу Магдали Нет от Полша и изпитваше трудности още в началото на матча, заради което загуби тежко първия сет с 1-6 – Световната номер 1 опита да продължи, но при резултат 2-2 във втория сет даде знак, че болката в лявото и бедро е твърде силна и няма как да продължи. Така още преди пълното изиграване на втория кръг, първата и втората поставена в схемата отпаднаха без да загубят. Подобен бе случаят и с Наоми Осака, която напусна по своя избор турнира заради наложените санкции, породени от отказа и да дава през конференции.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Прочутият петъчен пазар в турския град Одрин отваря за посетители от утре. След 6 месечно затваряне предаде БТА. Пазарът «Улус», който се счита за търговската марка на града, преди епидемията масово се посещаваше от българи, които заради поевтиняването на турската лира пазароваха всякакви стоки. Заради подобряването на епидемичната обстановка, Областният съвет за хигиена е решил пазарът да работи редовно в рамките на програмата за постепенно нормализиране. На входа на пазара ще има поставени дезинфектанти, има разстояние между сергиите, задължително е носенето на маски, припомнят от задругата на търговците на пазара. Българите, които имат вакцинационен сертификат за имунизация срещу COVID, могат да посещават свободно Турция без изискване за pcr тест.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: Стана ли ви навик да носите маска? Превес от 80% в днешната ни анкета има отговорът не. Добре поддържаните маски биха могли да помогнат в бъдеще да избегнем някои пандемии. Светът обаче не може да живее до безкрайност, затворен и ограничен – и все пак никой няма да загуби, ако хората продължат да си мият ръцете, защото това ще ни пази не само от COVID, но и от редица други проблеми, причинявани от вируси, бактерии и паразити. Това коментира вирусологът от Българската академия на науките, професора Достина Александрова. Тя напомня, че светът е минал през много пандемии, когато науката не е била на днешното ниво, за да даде защита и отговор, които в момента имаме. По думите ако в момента разпространението на COVID е намаляло, не бива да си правим иллюзии, че проблемът е решен. Допуснем ли да приспим своята бдителност, няма да бъде в наш интерес. Това не означава да се отива и в другата крайност на тотална параноя. Повече чуйте от професор Александрова. С нея разговаря Елза Тодорова.
0: Миналата година по това време много хора се опасяваха, че ни предстои не просто епидемия, а ни предстои туиндемия. Тоест едновременно да бъдем атакувани както от вирус 2, така и от грипния вирус. За щастие това нещо не се случи. Големият плюс в случая е в това, че беше спастен един невероятно силен натиск върху здравната система. Освен това, в началото на миналата година, когато отново се срещнаха двата вируса, това беше в края на сезона 2019-2020, се появиха някои опасения, че двата вируса може би да си помагат в някои случаи например, действат в посока на това да потискат имунната система на инфектирания човек. Например, дори някои експерти изразиха опасение, че крипният вирус може да помогне в някаква степен на SARS-CoV-2 посредством повряване върху изявата на рецепторите за коронавируса. По данни на самата Световна здравна организация, наблюдаваната... През миналата година, знаете летните месеци, това е грипният сезон в Южното полукълбо и след това вече, късната есен и зимата на тази година, на практика това е пък в Северното полукълбо грипната епидемия, така че според Световната здравна организация, може би това е най-леката грипна епидемия, която познаваме, а иначе защо наистина така драматично и драстично <съща> намаляха случаите на грип? Причините са различни. Търсят ги както в Центъра за контрол на заболяванията в САЩ, така и в СЗО, в Европа, в всички специалисти. Може би трябва да вървим в поне две посоки. Първо, безспорно, може би е имало някакъв спад в самото рутинно търсене, но това едва ли е единствената причина, просто защото да речем в САЩ, в пробите, които са изследвали намаляването на откритите положителни за грип вирус проби са били с 61% по-малко. Това е едно много драстично намаляване. В Австралия също е било намалено, броят на случаите на грип, също са били намалели с над 95%. Това са вируси, които се разпространяват по абсолютно сходен начин, поради което мерките, които взимаме за ограничаване на разпространението на SARS-CoV-2, абсолютно ограничават и разпространението на грипния вирус. Това е и хигиената, и дезинфекцията, и дистанцията, която пазахме, и маските, това е и затварянето. Да речем, в САЩ между октомври и края на януари тази година са били хоспитализирани поради грип 155 души само, докато за същия период 2019-2020 техния брой е натвърдел 8600. САРС КОВИОС-2 е прогонил останалите. Образно казано. А това също не бива да ни очудва, защото SARS-CoV-2 безспорно се разпространяваше доста по-усилено. Като причините за това също може да са две. Първата е, че това беше един абсолютно нов за нас вирус. Много малко хора... Преди една година се бяха срещали с него в сравнение с сега. Много малко хора имаха имунен отговор срещу него. И освен това, да не забравяме, че при грипа да речем, периода след който се появяват клиничните симптоми, т.е. инкубационният период е много по-кратък. Това може да стане буквално след няколко часа, може да стане до ден, до два, до три. Така че човек, чувствайки се зле, ще не ще, той ще си остане в къщи и ще имат много по-ограничени възможности да разпространява, примерно, грипния г че може самото заразяване да започне още преди самият човек, който е инфектиран, да знае, че има такъв проблем. Нали, най-силно се отделя вируса в деня, в който реално започват симптомите, но той може, може би още предишния, според някой автор, и малко преди това да разпространява вируса. Така че всичко това допринесе по един или друг начин. Действително, да бъдем свидетели на една много мека грипна епидемия през последният грипен сезон. Не само грипните вируси бяха ограничени, ограничени бяха така наречените респираторни вируси, между които е и така наречения респираторно-синфициален вирус, например. Той засяга малките деца и при някои от тях може да предизвика пневмония. Въобще това е вирус, който е отговорен за някъде около 5% от смъртните случаи при малки деца в световен мащаб. Може би единствено при риновирусите не е било отбелязан такъв спад. Може би защото това са вируси, които пък доста се различават от коронавирусите и от грипните вируси. Най-малкото това са вируси, които, да речем, нямат тази супер обвивка отвън, която прави и грипните и коронавирусите толкова уязвими към, да речем, дезинфекционни материали и така нататък. Въпросът е какво следва от тук нататък. Първото нещо, което е, това е, че не бива да си правим иллюзия, че грипният вирус ще изчезне, защото грипните вируси си имат един много сериозен резервуар в природата. Това са така наречените водоплаващи птици. Той там се поддържа. Специалистите попитаха: пък, ние ще може ли да определим, кои ще бъдат актуалните грипни мове, които ще циркулират през следващия сезон? При положение, че все пак сега разпространението е толкова ограничено, предполагам, че това няма да бъде проблем. Във всеки случай, СЕЗО разполага с много мощна, мощна мрежа, която следи разпространението на грипните вируси и на които издава препоръки за това какво трябва да включват актуалните грипни вакцини за следващия сезон. Такива вече има. И второто нещо, което също. Вълнува, така, вирусолозите, това е окей, okay, нали? Грипните вируси и човешките грипни вируси определено бяха по-ограничени в разпространението си. Но какво следва от тук нататък? Защото вие знаете, че природата не търпи празни пространства. И дали това, пък, че човешките грипни вируси бяха по-ограничени, няма така да създаде ниша за повече възможности за изява на други вируси грипни, да речем свинските и така нататък. Което пък е много важно, защото може би малко хора си дават сметка, но прасето е така в ролята на една магическа колба, образно казано, защото то може да се инфектира както с свински грипни вируси, така и с човешки, с птичи грипни вируси и всъщност в клетките на свинята може да стане обмяна между техния генетичен материал и да се получат едни съвсем нови вируси, което всъщност стои в основата над грипните пандемии. Това не е нещо, което трябва да така предизвиква паника в хората, просто специалистите, които се занимават с тези въпроси следят ситуацията. Така или иначе, цялата биомедицинска общност е в подготовка за една евентуална следваща грипна
1: пандемия. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.